0: Also, wir wollen miteinander zweiten Timotheusbrief anschauen. Und ich will vorneweg erstmal sagen, zweiter Timotheusbrief, worum geht es dabei? Ja, erstmal mal ganz, ganz, dass man so eine Idee bekommt. Was will dieser Brief? Und das, was ihr von Anfang an bitte bei diesem Brief versteht, ist, der zweite Timotheusbrief möchte ein... Ein, Mit-, ein Mutmacherbrief sein. Okay? Es ist ein Brief, den jemand schreibt an jemanden, der ein Stück entmutigt ist. Das müssen wir tief verstehen. Paulus, der Apostel, schreibt seinem Freund und Kollegen Timotheus, er schreibt ihm aus dem Gefängnis heraus einen Brief, weil er mitbekommt, dass Timotheus, da wo er gerade seinen Dienst tut in Ephesus, dass, Timut, dass Timotheus tatsächlich mutlos geworden ist, dass er, dass er nachgelassen hat, dass er, dass er nicht mehr mit der alten Stärke kämpft. Und weil Paulus das mitbekommt und sich auch wünscht, dass Timotheus ihn nochmal besucht, deswegen dieser Brief. Das heißt, wir werden im, im zweiten Timotheusbrief sehr viel hören darüber, dass wenn du irgendwo niedergeschlagen bist, wenn du, wenn du so ein Stückchen merkst, hey, ich habe den, den Biss verloren. Und das kann ja passieren. Es kann ja wirklich passieren, dass man im geistlichen Leben irgendwann mal in so, eine, in so ein Loch fällt. Und eines Morgens wachst du einfach auf und denkst dir, Mann, ähm, erste Liebe, das müsste sich irgendwie total anders anfühlen. Das ist keine erste Liebe mehr. Der Biss ist irgendwie weg. Was mache ich denn dann? Und vor allem, wenn der Biss nicht einfach weg ist, weil man mal Urlaub braucht, auch das kann es geben, sondern... Wenn er weg ist, weil du sagst, das ist mir einfach zu viel. Also was ich hier an, an Herausforderungen kriege in der Gemeinde, das möchte ich nicht mehr. Das ist mir einfach gerade touch to much. Das ist die Situation, in der sich Timotheus befindet. Er steht vor Aufgaben, wo er nicht weiß, wie er sie bewältigen soll, die, die wirklich schwierig sind. Und er fängt an, sich zurückzuziehen. Er fängt an, sich für die Position, die er eigentlich vertritt, zu schämen. Er fängt an, weniger zu tun. Und jetzt kommt Paulus und möchte ihn gerne ermutigen. Okay, das ist der zweite Timotheusbrief. Und wir, wir starten einfach mal ganz vorne: 2. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Und das, was wir da haben, das ist klassisch der Gruß. Da heißt es: 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 1: Paulus, Apostel Christi Jesu. Durch Gottes Willen, nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Das Erste, was uns hier auffällt, ist, dass Paulus hier sich vorstellt als Apostel. Er sagt, ich bin Apostel Christi Jesu. Frage, warum tut er das? Und ich stelle deshalb die Frage, weil wir an der Stelle ja eigentlich denken müssten, man, der schreibt einem guten Freund. So fängt man doch keinen Brief an einen guten Freund an die Antwort könnte sein, Paulus fängt so an, vielleicht aus Gewohnheit, ja, wenn du alle Briefe so anfängst, dann nudelst du halt denselben selben Staat runter. Das wäre eine Möglichkeit. Es könnte aber auch sein, dass Paulus hier schon, schon weiß, naja, das, was ich schreibe, das ist ja mehr als nur ein, ein persönlicher Brief, eine persönliche Ermutigung, ich gehe auf Dienstbereiche ein, die... Timotheus hat und das sind Dienstbereiche, die Paulus selber hat. Also hier verbindet sich ein Stück weit der Dienst des Apostels Paulus als Gemeindegründer, als einer, der für diese Gemeinden Verantwortung hat mit dem Dienst von Timotheus, der in Ephesus zurückgeblieben ist, um Dinge in Ordnung zu bringen. Vielleicht steckt das dahinter, dieser, dieser Gedanke hier, hier geht es um mehr als um einen persönlichen Brief, oder aber, und das ist das tatsächlich Wahrscheinlichere, wenn man ganz am Ende liest, der, den Briefschluss, dann heißt es dort, die Gnade sei mit euch. Und das ist total spannend. Ich schreibe Timotheus einen Brief, aber der Brief hört auf mit, die Gnade sei mit euch. Und das zeigt mir zumindest, dass tatsächlich dieser Brief, der eine sehr, Persönliche Note hat auf der einen Seite trotzdem dazu gedacht war, der ganzen Gemeinde bekannt gemacht zu werden. Ja, das, das steckt da mit drin. Und deswegen, weil der Brief eben nicht nur diese seelsorgerliche Seite hat, sondern auch eine den Dienst von Timotheus unterstützende und letztlich die ganze Gemeinde ein Stück korrigierende Seite. Deswegen auch dieser klassische Staat, der dem Brief eine apostolische Autorität gibt, von Anfang an. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. In gewisser Weise hat sich Paulus das nicht ausgesucht. Ich stelle mir das manchmal so vor, ja, Paulus vor Damaskus. Ja, da und weiß nicht, dass er in wenigen Stunden, ja, Gott begegnet. Ja, das ist ja, könnt ihr euch das vorstellen, du hast so einen Tag vor dir, und es ist der Tag, an dem alles sich verändert. Du bist da einfach, ja, du bist am Aufstehen, machst deine Sachen, steigst aufs Pferd, reitest los und denkst, jaha, wir kommen da heute an, dann will ich mich heute Abend mal da mit den, ja, mit den Ältesten treffen aus der Synagoge und mal schauen, was wir da machen können, ja, gegen diese bösen Christen. Du hast so deinen Tag geplant, es läuft alles super. Ja. Yeah bis zu diesem einen Moment, wo nichts mehr super läuft. Oder eigentlich läuft ja alles noch viel superer, aber das checkst du in dem Moment vielleicht noch nicht. Du checkst nur, wow, habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist eine Berufung, wo du erstmal mit leben musst. Dass Gott in dein Leben hineinspricht und sagt, weißt du was, Freund, du hast dich komplett verrannt. Und weil ich ein lieber Gott bin, ein wirklich lieber Gott, Rede ich mit dir, statt dass ich einen Blitz schicke? Hätte ich auch machen können, dann wärst du jetzt ein kleines Häufchen Asche, bist du aber nicht. Ich hätte dann ein Jobangebot für dich, wie wär's? Möchtest du Apostel für die Heiden werden? Du hast ein bisschen Bedenkzeit und ich mache das Licht aus, damit du in Ruhe nachdenken kannst. Das ist, das ist die Idee, versteht ihr? Und dann muss er eine Entscheidung treffen. Und er sagt dann später in einem Zeugnis, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Er muss eine Entscheidung treffen, er trifft diese Entscheidung. Aber er ist nicht am Morgen aufgestanden mit der Idee, ich werde einer der größten Apostel, die diese Welt je gesehen hat. Das war nicht sein Ziel. Und deswegen hier durch Gottes Willen, nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Dieses Nach beschreibt das Ziel seines Dienstes, wofür ein Apostel oder er als Apostel steht, und das ist die Verheißung des Lebens. Dieser Begriff Verheißung hier steht für die Erfüllung der Verheißung. Das kann man machen, dass Begriffe für etwas anderes stehen. Vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein, das ist eine sogenannte Metonymie. Für die Erfüllung der Verheißung, nämlich das Leben. Leben in Fülle. Und dieses Leben, was Menschen sich ersehnen, sie aber nicht bekommen können außerhalb einer Beziehung zu Jesus Christus, dieses Leben in Fülle, das ist, was Paulus sich wünscht, dass im, im Leben von Menschen entsteht. Und ich hoffe persönlich für uns, die wir in einem Land leben, was uns so viele andere Angebote macht. Das ist ja total erschreckend in unserem Land, wie viele Angebote für Leben es gibt. Ich hoffe persönlich, dass wenn wir das Leben lesen hier, Lesen davon, dass wir Leben haben. Ich hoffe persönlich, dass wir es wirklich haben. Ich, ich frage mich das manchmal auch. Es gibt so viele Dinge, die mir Freude bereiten, die mein, meinem Leben einen gewissen Reichtum verleihen, die mein Leben schön machen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, ist das, was ich im Zentrum meines Lebens habe, wirklich der Herr Jesus? Ist das, was meinem Leben am meisten Sinn und auch am meisten Erfüllung gibt, wirklich diese Beziehung zu ihm. Ist also das geistliche Leben, dieses Leben in Fülle, ist das eine Realität für mich? Und ich mag euch da jetzt keine Not machen, aber trotzdem diese Frage schon mal mitgeben. Weil wir, wir können so schnell Lieder singen davon, dass Jesus uns alles ist und dass wir alles in ihm haben. Und wir können lesen, dass er den Durst unseres Lebens gestillt hat. Und gleichzeitig hungrig durch Kataloge, durch Internetangebote, durch, durch YouTube, durch Serien. Hungrig durch das hindurchgehen, was diese Welt uns anbietet, weil wir eben merken, mein Hunger ist noch gar nicht gestillt. Wenn wir Möglichkeit haben, lasst uns da noch auch drauf eingehen, auch im privaten Gespräch, weil ich das ganz wichtig finde, dass in einer Kultur des Reichtums und des Überflusses wo die Angebote so, so vielfältig sind, dass wir da mittendrin nicht anfangen, zu Menschen zu werden, die behaupten, sie haben eine Beziehung, aber eigentlich gar, keine, gar nicht wissen, wie das geht, gar nicht wissen, wie man, Petrus würde sagen, die Güte Gottes schmeckt. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt.